1: Olá, bem-vindos. Este é o Sentido da Vida. Eu sou a Ana Delgado Martins e, antes de mais, um aviso à navegação. O episódio de hoje fala das partes um bocadinho más da vida real, por isso pode aleijar de vez em quando. Mas há também muitas partes boas a registrar. A esperança que o João Porfírio ainda tem na humanidade, mesmo tendo visto as coisas mais bárbaras do mundo, enche-me a mim também de humanidade. João Porfírio é fotojornalista e editor da fotografia do Observador. Procure joaomporfírio.com para descobrir como este homem tem um olho genial. Ele tem 28 anos, venceu uma série de prémios pelo seu trabalho e há semanas recebeu também o Prémio Gazeta, que é o mais importante prémio de jornalismo em Portugal. Escusado será relembrar como o jornalista tem um papel crucial na manutenção da democracia, foi recentemente convocada a segunda paralisação de sempre dos jornalistas em Portugal em defesa desses valores. Mas voltando ao João Perfírio, o Prémio Gazeta, que o João ganhou, referia-se a um trabalho que ele provavelmente preferia que não tivesse acontecido. Se 65 Dias na Ucrânia. Uma série fotográfica que deu origem a uma exposição interativa na terra natal do João, Portimão, e que mostra que fechar os olhos ao horror é também deixá-lo perpetuar-se. Ele não quis que aquilo que ele viu isso no esquecimento. Não temos soluções para terminar com as guerras, não chegamos a essa ingenuidade, a não ser que chamar as mães dos líderes mundiais para os porem de castigo não seja uma solução de filme de animação, mas esta exposição que o João fez no verão passado, com os 75 dias na Ucrânia, é também uma maneira de não nos tornarmos dormentes à realidade e, de alguma forma, também mantermos a esperança. Se o João consegue, nós também temos de conseguir.
0: O SENTIDO DA VIDA Pouco depois de eu voltar da Ucrânia, eu tive, como disseste, 75 dias, praticamente três meses interruptos uh, na Ucrânia, eu entrei na Ucrânia no primeiro dia em que a invasão começou, portanto, dia 24 de fevereiro de 2022, um, e o convite surgiu logo uma semana depois de eu chegar uh, da Ucrânia e ligou-me a Presidente da Câmara a fazer esse convite, a dizer que, que iam inaugurar um espaço novo na cidade e que tendo em conta a atualidade e tendo em conta que havia uma pessoa da Terra que tinha estado uh, a fazer a cobertura um, daquele conflito, não via um melhor pretexto para inaugurar aquele espaço, uh, senão uma exposição sobre a atualidade e com uma pessoa da Terra. E eu aceitei logo, porque de facto uh, é um privilégio gigantesco a cidade que eu, que eu vivi até aos 17 anos, 18 anos mais ou menos, uh, reconhecer... Uh, o trabalho e o percurso que eu fiz e, e, e dar-me esse espaço e essa liberdade total para, num espaço gigantesco um, fazer uma exposição só minha, em que eu podia fazer aquilo que eu quisesse e tive um, ajuda de muita gente, ajuda de Mário Cruz na corredoria fotográfica e ajuda do Martim Sousa Tavares na corredoria musical e o que eu quis levar para a exposição foi, estava uma coisa muito fresca, não é? Uh, os jornais ainda abriam com os jornais ainda abriam com as notícias da Ucrânia. Infelizmente, hoje isso já não acontece. E, e o que eu queria, o que eu quis trazer com aquela exposição foi trazer a Ucrânia para Portugal e trazer a Ucrânia para aquele espaço para quem visitasse aquele espaço se sentisse, infelizmente, na Ucrânia. E uh, tinha uma seleção de fotografias obviamente dolorosas à vista e dolorosas lindo, as histórias das pessoas que ali estavam retratadas um, e ao mesmo tempo que viam as fotografias eram banhadas com um, uma banda sonora lá está com a curadoria do Martins Souto Tavares alternada, uh, interrompida aliás, com os sons das sirenes que os ucranianos ouvem diariamente, várias vezes por dia portanto as pessoas conseguiam estar a ver as fotografias Uh, muita morte, muita destruição, muita tristeza naquelas imagens Porque é a verdade aquilo que se passa lá E ao mesmo tempo que estão a ver aquilo Estão a ouvir aquilo que as pessoas viver, viveram e ainda vivem Estavam a ouvir o, o barulho da sirene E o barulho da sirene, eu que estive lá há muito tempo E voltei já este ano à Ucrânia O barulho da sirene tem um, um único significado para mim Que é, que é uma coisa que não que uh, à partida nós não temos que é o anúncio de que podemos vir a morrer nos próximos segundos e o barulho da sirene é exatamente isso é um barulho, é um, é um som muito intenso e muito característico que, que nos diz uma única coisa que há um míssil no ar e que nos pode cair em cima e que podemos morrer portanto é o barulho do anúncio de que ou nos protegemos ou morremos aquele barulho, aquele som serve para Tentar que nós uh, nos consigamos proteger. E era, era, foi isso, foi essa a minha intenção quando pus esse som muito alto e muito incomodativo às pessoas. As pessoas assustavam-se. De repente tinha música clássica com a cordaria do Martim. Porquê música clássica? Porque desde que eu estive na Ucrânia os ucranianos têm uma cultura musical e uma cultura cultural inacreditável que eu já sabia, mas não tinha 1% de noção o que é que... Qual é a cultura que existe naquele país? Eles, eles ouvem música clássica como nós uh, consumimos uh, pastilhas elásticas. É uma coisa. Eles ouvem música clássica para tudo. E, 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 e nós. Uh, eu assisti várias vezes a isso. Uh, sons de bombardeamentos, uh, mísseis a cair e as pessoas a tocar à varanda violino, piano, uh, saxofone. Há um, há um, há um vídeo. Que acabou por ser viral de alguma forma uh, Em que eu estou na estação de comboios de Leviv E hm, logo no início, dia 25, dia 26 de Fevereiro E houve-se bombardeamentos ao fundo E esse, o, o que antecede aos bombardeamentos aos tais sons das sirenes E há uma mulher, novíssima, vinte e poucos anos A tocar com um piano de cauda No meio da rua, à porta da estação de Leviv Com um piano de cauda lindíssimo a tocar o hino da Ucrânia em piano e aquilo é uma coisa que mesmo a pessoa mais fria do mundo eu considero uma pessoa relativamente fria e que se consegue distanciar deste tipo de coisas que é uma coisa ou, muito
1: ou tornaste-te fria para conseguires proteger não é? certo,
0: é, exato mais, mais, mais por aí um, e claro que aquilo é mesmo uma pessoa que tem uma carapaça absolutamente gigante assista aquilo porque é é, é, é uma antecite uma coisa da outra É a morte a acontecer Porque aqueles missas estão a cair certamente Em cima de alguém Em cima de casas de pessoas E uma, uma mulher que tenta abstrair Todas aquelas milhares de pessoas que tentam fugir do país Com o som do hino ucraniano em piano E, e eu quis trazer isso para a exposição, quis trazer música clássica porque assisti muitas vezes a isso. Eu estou... disse este exemplo, mas tenho milhares de outros exemplos. Enquanto as sirenes tocavam pessoas na varanda, tocavam violino, saxofone, inacreditava E eu quis trazer isso. Uh, e, e, portanto, as pessoas estavam a ver a exposição com a música clássica de fundo e de x em x tempo a música clássica era interrompida com os sons das sirenes. E, por exemplo. Uh, outra coisa que, que levava que as pessoas ficassem imersivas dentro da exposição todas as janelas da sala a sala muito grande e com janelas um pé direito gigantesco todas as janelas estavam protegidas com sacos de areia que eram assim que as casas estavam protegidas também na Ucrânia havia um bunker dentro da exposição em que as pessoas tinham que entrar dentro desse bunker uh, uma simulação evidentemente daquilo que se passa na linha da frente Mas as pessoas tinham se de baixar Um bunker quase, quase que parecia um ígolo Todo fechado com sacos de areia Uma trincheira, a lembrar uma trincheira Onde aí havia a possibilidade das pessoas se sentarem E verem um vídeo, um, documento, um mini documentário Que eu gravei enquanto lá estive E que as pessoas podiam ter o seu momento de, de calmia E ali ver mais ou menos aquilo que estava em imagens isoladas, em momentos congelados que são fotografias e ali verem todo o desenrolar da história em vídeo uh, e depois tinha uma, uma uma coisa muito interessante à entrada, que eu considero muito interessante uh, e que levava as pessoas aí no início, logo antes das pessoas entrarem, as pessoas já, já marcavam o passo para respeito aqui é para termos respeito onde vamos entrar porque há pessoas a morrer a 4 mil quilómetros de distância daqui Portanto, aqui vamos ter mínima, mínimo, mínima sensibilidade para o que vamos ver a seguir.
1: Não é para tirar selfies como algumas pessoas que visitam Auschwitz.
0: Exatamente. Portanto, aí o que é que eu tinha aí? Tinha uma, um carro uh, baleado no, nos, no, nos mesmos sítios onde uh, o, um car, o carro verdadeiro, portanto aquilo era uma réplica, Uh, eu peguei num carro, num, num carro igualzinho Da mesma marca, do mesmo ano Consegui encontrar E obviamente com todas as medidas de segurança Foi baleado No sítio exato onde Uma das famílias que está retratada na exposição Foi baleada a Família do Vova O pai morreu O, o Vova, uma criança de 6 anos Ficou gravemente ferida com vários uh, Ferimentos de balas Não consegue ainda hoje andar um, e o resto da família ficou também menos ferida mas também uh, ferida e um, eu, eu 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 fui a esse carro o carro verdadeiro onde eles foram uh, baleados e tenho, e tirei uma foto, tirei várias fotografias a esse carro e eu peguei nessas fotografias e pedi não, não é segredo nenhum foi a polícia de segurança pública que obviamente com todas as medidas de segurança fez esse esse trabalho e eles Uh, nos sítios exatos onde o carro do Vova foi baleado balearam o carro, portanto as pessoas quando entravam na exposição viam aquilo que podia ser o carro do Vova, aquilo que podia ser o meu carro o teu carro, o carro da minha família o carro da tua família, baleado por tropas russas e que feriram, e feriram aquela criança e mataram aquele, aquele homem e aí tinham as, tinhas a história do Vova, tinhas esta descrição toda que te fiz agora e, e esse carro estava na rua e as pessoas Antes de entrar na exposição viam logo um cargo aliado Tipo, o que é isto? E aí tinham, tinham logo, como disse, o marcar de passo De isto não é para brincar, aquilo que vamos ver a seguir Tinha evidentemente o aviso de uh, Não é recomendável a crianças muito novas Mas lá está por, por Uma exposição uh, que foi uh, julho, agosto e setembro Teve que ser muito pensada para famílias Portanto, não há uma única fotografia, tu não vês uma única gota de sangue naquela exposição. Não vês uma única pele de pessoa morta ou torturada uh, no chão, como vimos as fotografias de Butcha e Irpin. Não há isso. E não é preciso. Não é preciso ter isso para que se perceba aquilo que lá aconteceu. Eu acho que eu e o Mário fizemos... Fizemos esse trabalho, e esse cuidado de não, de não expor uh, demasiadas pessoas que infelizmente já sofreram e infelizmente já morreram e consequentemente evidentemente os seus familiares uh, e não, não, não ferir as pessoas que, que, que iriam com as suas famílias provavelmente no verão, que é uma época onde a família se junta de felicidade e de festa e de... Noite, praia, piscina, e não queríamos estar a, a, a pôr também as pessoas nesse papel. E lá está, mas como disse há pouco, não era preciso. Não era preciso ter veres sangue ou pele de alguém que tenha sido torturado ou baleado para se perceber que ali tinha sido cometido vários crimes de guerra.
1: Como disseste há pouco, muitas destas histórias de que tu contas antigamente abriam os noticiários, mas a atualidade vai acontecendo e há. Novas guerras a acontecerem, infelizmente, Israel a mais, uh, todas as atrocidades de que tu, infelizmente, também uh, testemunhas uh, e, e... Enfim, falar contigo é um pouco como conhecer o lado pior da humanidade, João, não leves a mal. <risos> Eu muito respeito o teu trabalho, aliás, deixa-me dizer aos nossos ouvintes que uh, o, o trabalho uh, 75 dias na Ucrânia foi recentemente premiado com o Prémio Gazeta 2023, que é só o prémio mais importante de jornalismo em Portugal. E muito obrigada por isso, João, porque nos deixa muito orgulhosos, é importantíssimo que nada disto caia no, no esquecimento, não é? E que não seja uma coisa banal e que vá para o final do noticiário como se fosse uma coisa normal que uma guerra aconteça há mais de um ano, não é? Certo. Um, nada disso faz sentido. Há quase dois anos nesta altura. Tu, tu, quando começaste a tua carreira, eras muito novo. Tinhas 15 anos, disseste-me há hum. pouco, nos jornais locais. O que é que te fez perseguir esta profissão sabendo que terias de... Debater-te com estes, estes dramas e estes horrores é, é um sentido de propósito ou foi uma coisa que tu só descobriste mais tarde?
0: Eu nunca procurei uh, existentemente isso Eu tenho, claro, um, um, uma necessidade quase pessoal De estar nesses sítios com o propósito de uh, contar ao mundo aquilo que se está a passar à minha maneira, aos meus olhos, literalmente aos meus olhos um, Mas não é uma coisa que eu uh, só queira fazer Ou, ou esteja viciado em, em, em viciado, nas geraças, viciado na desgraça, ou viciado no, nos problemas alheios
1: Até porque não deve ser fácil, não é? Tu depois voltar, mas já, já pois, leiremos
0: <risos> Pois o voltar, exato, tem, tem, tem muito que se lhe diga e, e quando fui para o jornalismo pensei Eu quero, eu quero hum, aquela, Aquelas frases feitas que eu odeio Mas que pronto Não há outra maneira de dizer Que eu quero dar voz a quem não tem voz Eu quero ter a oportunidade de estar nos sítios uh, E o que é facto é que ser jornalista Dá essa oportunidade De estar nos sítios onde as coisas acontecem E nos, no, nos sítios onde se decide uh, o mundo e -se do país. E é um privilégio inacreditável. Ainda ontem falava com colegas uh, num evento à, à margem do Congresso dos Jornalistas. É muito importante e vai ser muito importante esta reunião magna do jornalismo para se decidir numa altura tão controversa uh, em que vivemos. Uh, mas falava com, com, com colegas e estava-lhes a contar a minha experiência no, nos Estados Unidos, né? a, a fazer a cobertura das eleições dos Estados Unidos. E estava-lhes a contar o quão privilégio é ter assistido mais do que uma vez A um comício do Donald Trump E isto parece... É um muito...
1: circo? É, é, um, é,
0: é, um, é, um, é um programa de televisão Ao vivo não, não há dúvidas nenhumas sobre isso E é tudo aquilo que nós vemos nos filmes e, e Nas séries e nos livros Que lemos sobre política norte-americana os helicópteros a descer, Donald Trump a sair com parada militar Aquela hipoteose toda de milhares e milhares de pessoas Completamente vidradas naquele homem Seja ele extrema-direita, extrema-esquerda Populista, não, populista não, não, não é para aqui chamado Estou, estou a, a caracterizar a hipoteose e, e a felicidade daquelas pessoas Por uma única pessoa uhum. E, e contava-lhes isso e estava-lhes a dizer que é um privilégio gigantesco Assistir poder Estar nesses sítios Uma coisa mais recente da, da política nacional uh, Eu enquanto jornalista considero um grande privilégio Estar em, em, em sítios como a Assembleia da República A assistir a debates como a eutanásia uh, estar no, no, no Palácio de Belém A assistir a poucos centímetros de distância de mim A uma dissolução da Assembleia da República Estar a poucos centímetros de mim O primeiro-ministro que acaba de demitir Isto são tudo coisas que para um jornalista e para uma pessoa que gosta de história e gosta de, de, de atualidade e que vive muitas notícias, é um privilégio gigantesco. E claro, isto falar, falar para mim, não é que o jornalista nunca deve falar sobre si, mas pronto, no, neste programa acho que faz sentido. Um, e depois isso aliado a, ok, eu posso não só viver isto, experienciar isto. Mas contar isto e mostrar isto da minha maneira. E foi isso que eu, que eu sempre quis fazer e que continuo a fazer. E, e não, não vejo um fim à vista, a não ser que me obriguem, mas não vejo um fim à vista para isso.
1: Bastante, tu, tão perto de onde a história acontece, muitas vezes, não da forma mais favorável, mas, hum, primeiro, deves ter muita vontade de dar bofetadas a pessoas, e, segundo. <risos> É angustiante às vezes perceber que boa parte da humanidade se rege por marketing
0: uhum. É o
1: marketing político, não é? Que transforma tudo em ah, Uau, veja é isto, não é? E de repente parece que estamos todos a viver com uma, um véu, não é? Tapar ali qualquer coisa é E todos assim um bocadinho Ah, pois, mas é assim que se vive É verdade O que é que se faz, João? É. <risos> Bom nós... Tu com as tuas fotos muitas vezes também levas esse humor e essa, essa desconstrução da realidade, não é? Sim,
0: é verdade. Eu tento com, com, com as fotografias e com o meu trabalho tentar mostrar aquilo que não se vê, ou aquilo que os políticos não querem mostrar. Eu faço muita política, eu cubro em Portugal cubro muita política e bem, eu adoro política, portanto uh, faço com gosto que eu gosto mesmo muito de política e, e lá está, tento mostrar aquilo que os políticos não querem uh, mostrar, mas eu, o meu, meu papel é é, esse, é mostrar muitas vezes aquilo que não quer que não quer ser visto um, e, e muitas vezes, como, como dizia Zia bem, muitas vezes essa uh, uh, os problemas reais das pessoas uh, fica pela espuma do dia, não? É? Fica ali pela rama quando há muitos outros problemas bem mais importantes e que não têm uh, o palco mediático. Uh, nos telejornais, nos jornais, nos, nas rádios Que deveria ter E de facto uh, isso, Esses problemas uh, reais É que de facto mexem com a vida das pessoas E não o político que fala, falou mal do outro Ou uh, um político que respondeu ao outro E chamou isto aquele okay, e outro focas, não é? E isso não diz nada à vida das pessoas Isso, isso é, uma, é uma coisa que hoje ao meio-dia interessa Ao meio-dia e um quarto, já ninguém quer saber e ninguém uh, se importa com isso E na verdade isso não interessa às pessoas Interessa no momentâneo Mas às oito da noite Quando as pessoas se sentarem em família a jantar Aquilo que vão, vão falar E as suas preocupações Se tiverem É como é que vão pagar a casa ao final do mês Como é que vamos com, 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 uh, Comprar comida até ao final do mês Como é que vamos pagar a água, a luz, etc, etc? Portanto e muitas vezes nós jornalistas damos muito ênfase a essas tricas, a essas boquinhas uns para os outros. Porque vocês e...
1: próprios também se apercebem, não é? Que é... E certo. muitas vezes até é para desviar a atenção de outros assuntos muito mais importantes, não é? E são máquinas de contra-propaganda também, às certo. vezes, que são acionadas, para, ai, me cá a tirar um bocadinho de areia para os olhos, que assim eles esquecem-se da outra coisa. <risos> Sim, e
0: nós tentamos combater isso, cada jornal e cada televisão à sua maneira, que com... Com a sua linha editorial, mas, mas sim, é muito, às vezes é muito frustrante quando, por exemplo, eu senti muito isso, foi muito evidente quando vim da Ucrânia, voltando outra vez à Ucrânia muito rapidamente. Uhum. Um, Podes
1: voltar sempre que quiseres.
0: Eu vim de lá, claro, a perceber que de facto os problemas que aqui existiam são problemas de miudezas, não é? Um, eu discuti com muita gente amiga uh, porque eu cheguei e eles, claro, para não falar da Ucrânia, porque eu fiz um, um blackout a esse tema aos meus amigos, ninguém fala sobre isso, ninguém me pergunta nada sobre isso. Quando eu quiser falar convosco, falarei. E então eles falavam de outras coisas. Já isto bateram me no carro e não sei o quê. A minha vida só corre mal e tal. Sim, mas estás a brincar. Acabei de vir da Ucrânia, as pessoas estão a morrer, não sei o não sei que o teu problema é que te bateram no carro, portanto, vir para cá foi um choque, não é? Esse, esse vir para cá de facto foi um, um problema para medir a intensidade dos problemas. Ou, sim, o nível de. de... De gravidade desses problemas Claro que depois, a vida normal Semanas e meses depois Claro percebo que é uma chetice do caraças Bater anos nos no carro E de facto é um problema, burocracias e não sei Mas claro, uma pessoa que vem Durante 3 meses, 24 sobre 7 uh, Estar em, não em perigo de vida Não vou estar aqui uh, a dizer que uh, Sou um coitadinho estive em perigo de vida Mas... Com aquele sentimento constante de que estou num país em guerra E num território onde estão a morrer pessoas a pouquíssimos quilómetros ou metros de mim então, é uma, um Foi um sentimento muito uh, de injustiça perante, perante os ucranianos quando voltei E, e isso vai acontecendo muitas vezes quando, por exemplo, não é preciso ir para a Ucrânia, quando vou a fazer reportagens em bares sociais, onde pessoas mal têm a água canalizada, muitas vezes não têm luz, não têm onde dormir, 7 ou oito e nove e 10 pessoas a dormir na mesma casa, e depois chego à Assembleia, à Assembleia da República e discuto-se o sexo dos anjos. Portanto, o... E isso é uma coisa que, que me, me interessa muito.
1: Antes disso, antes da crise na Ucrânia, também estiveste na crise dos migrantes, que parece que de repente também saiu das notícias, mas ela continua a acontecer, não é? Foi um, um flagelo bastante maior em 2015, mas enfim, desde então as coisas acontecem ainda mesma certo. Um, e, e os incêndios empedrogam. Tu que vês tudo isto um, és muito jovem, não é? Tens 28. Hum. Isto pode ser só um padrão autodestrutivo da humanidade Ou, pelo contrário, tem esperança na humanidade Diz-me, João
0: uh, Eu tenho esperança na humanidade Quando estou em sítios como, como aquele que te contei há pouco Eu estou num sítio, numa guerra E há uma pessoa de cá, piano No meio da rua Isso é uma coisa que me preenche uh, brutalmente E me deixa genuinamente feliz E que me faz esquecer Aquilo onde eu estou, o sítio onde eu estou e o, e o propósito de eu estar ali um, Claro que depois perco uh, Perco qualquer tipo de esperança Até nos meus amigos nos meus, nos meus familiares Eu já lhes disse isso Eu não ponho as mãos no fogo absolutamente por ninguém Quando chego a bucha E tenho Mulheres, crianças e homens Estruturados e assassinados uh, E no meio da rua uh, Há dias e dias e dias com as mãos e pés atados, por exemplo hum, Claro que depois, já há pouco, eu estava a dizer que, que era uma pessoa fria E tu, ah, esfrio se calhar só depois de, de, dos sítios onde já foste É, é verdade, mas eu, eu, eu sou, sou frio no momento E consigo-me distanciar muito bem daquilo que estou a viver E depois chego o meu, recanto, o meu recato, e a coisa muitas vezes descamba, uh, mas aí, obviamente, tenho todo o apoio dos meus terapeutas.
1: Abençoados.
0: Abençoados. E, e aí, claro, não, não tenho qualquer problema com isso. Uh, se, se não fossem fosse os meus terapeutas, provavelmente eu já não seria jornalista. Uh, e já, já, já não seria jornalista e não estaria aqui a falar contigo e provavelmente não, não sei o que é que estaria a fazer agora, nem se estaria cá uh, porque uh, é muito fácil nós nos uh, uh, irritarmos e nos chatearmos na verdadeira, no verdadeiro sentido da palavra de chatear com o mundo e, e eu já me chateei várias vezes e, e é preciso, claro, que um equilíbrio grande entre... Ok, sou jornalista, tenho que ver isto de um outro prisma e quando chegar a casa resolvo. E é isso que acontece, é assim que eu tento lidar mais ou menos com os, com os monstrinhos que vão, que vão aparecendo de vez em quando. Um, não tendo problemas com isso. Um, foi... foi... Por acaso, agora falando há bocado no, no Congresso de Jornalistas, eu vou, vou participar num painel no Congresso de Jornalistas sobre saúde mental, no jornalismo, e onde vou falar exatamente sobre isto, que Eu fui diagnosticar-me bastante novo com o stress pós-traumático e pronto, de enquanto estou medicado quando preciso, tenho as minhas terapias praticamente todas as semanas e, e isso faz com que eu consiga ter uma vida... Uh, Perfeitamente normal, consiga exercer a minha profissão, deixe de conseguir exercer a minha a, a profissão e eu percebo. E retiro-me. Já aconteceu. Eu saí da Ucrânia a meu pedido. A minha direção sempre disse: no dia em que tu quiseres sair, no dia a seguir estás em Portugal. E foi isso que aconteceu. No dia em que eu disse que a mira mora, no dia a seguir estava a chegar a Lisboa. Uh, porquê? Muito rápido. Eu estava três meses. Na Ucrânia E percebi que Eu estava a fazer uma reportagem Numa aldeia onde Que, estava sobre cerco, que teve sobre cerco russo Durante 30 dias E as pessoas estavam-me a contar As coisas mais horríveis uh, Que possas imaginar A minha filha foi violada Eu tive que me... Que me uh, Encher de estrume de, de vaca e de cavalo Para os russos não terem atração física por mim uh, O meu marido teve que fingir ser deficiente Para não o matarem uh, Mataram o filho de um homem de 4 anos uh, O homem disse, por favor, não mate o meu filho E os russos deram um tiro na cabeça do filho de 4 anos Com o homem com o filho nos braços Portanto, Das coisas mais horríveis É um, é um soco no, no estômago um, Brutal E eu, eu tive muito tempo nessa aldeia Eu ia e vinha de Kiev todos os dias Para, para a aldeia, era quase duas horas de caminho um, E aquela aldeia estava recheada De histórias que, que tinham que ser contadas Portanto eu fui e vim muito, Muitas vezes E no último dia Não sabia eu que era o último dia uh, Há uma mulher que me conta Que uh, eu enterrei o meu marido Aqui no meu quintal E mostra-nos a, a, a vala onde, onde teve que enterrar o marido E diz um, Mataram o meu filho Pediram o meu filho para se pôr de joelhos E mataram o meu filho o, o filho da senhora que tinha 27 anos Portanto, a minha idade E eu ouço aquilo, olho para o relógio E penso, tenho fome querer almoçar Era hora de almoço E eu penso Logo não, não percebi Não é? Não percebi o que é que estava a acontecer e esqueci o hotel Mas eu não posso estar a ouvir uma coisa daquelas E a primeira coisa que eu penso é Quero quer voltar para o hotel ou quero quer ir para um, um sítio qualquer para ir comer Era um mecanismo de supervivência É isso, é isso Uma carapaça que eu ao longo dos meses e das semanas uh, fui, fui, fui pondo Eu estava cansadíssimo psicologicamente de estar a ouvir todos os dias, a toda a hora, aquelas histórias e foi aí que eu disse, tenho que me ir embora porque eu já não consigo fazer jornalismo. Eu não tenho qualquer empatia por aquelas pessoas. Eu não tenho sequer pena das pessoas. Porque eu não sinto nada. Neste momento não sinto nada.
1: Os teus terapeutas explicaram-te que isso foi o gatilho dos 27 anos?
0: <risos> não, por, por acaso, o, o facto do rapaz que foi morto ter 27 anos foi aquilo que... Mas porquê que eu não fiquei... Hum... Eu cheguei depois ao tele e que porquê que eu não fiquei... Uh, impressionado com a história Tinha a minha idade -se assim, deu. E não fiquei de facto não... Bom, mas eu estava há três meses A ouvir aquelas histórias concetivas todos os dias, todos os dias, de manhã à noite uh, E aí foi Eu percebi, pá, se, eu, se eu não me impressiono com isto Se eu não tenho empatia Eu não consigo fazer jornalismo E tenho que me vir embora E foi, foi por isso que me vi embora uh, E pronto Vim e depois a história da exposição veio a partir daí, etc, etc, etc
1: É um equilíbrio muito difícil de se fazer não é? Essa gestão de emoções Entre não podes também estar lá e de repente desabares Mas também não queres perder a empatia total Evidente, claro. Mas, mas hoje, hoje em dia A sensação que eu tenho neste sentido da vida É que nós vivemos muitas vezes com essa necessidade De carapaças constantes que nos vão desensibilizando precisamente para conseguirmos sobreviver às agressões do dia a dia, não é? Uhum. Ou é porque um chefe falou mal, ou porque o marido fez qualquer coisa que nos magoou ou porque seja o que for. E em é. vez de sentirmos as coisas, nós vamos tentando pôr assim: não, isto aqui não me vai afetar. E tu no terreno, dificílio-me fazeres isso, não é? É, é? No terreno e na vida, obviamente, mas no terreno sendo o um, um alto risco que, que estás a correr, ainda mais isso se exponencia. O, o António Guterres isto para -te dizer, que o António Guterres tem um livro chamado O Mundo Não Tem de Ser Assim. E eu, eu pergunto-me de facto se, vendo as pessoas de todos os quadrantes, de todas as classes sociais, como tu vês, de todos os países, como tu vês, o que é que tu achas que nós andamos cá a fazer <risos> Eu
0: acho que E das pessoas que vou ouvindo Muitas vezes As pessoas Iriam responder aquilo que eu vou responder Que é deixa me viver um dia Um dia de cada vez e amanhã logo se vê Com os conflitos Que têm acontecido a Ucrânia há quase dois anos Israel há Meia dúzia de meses Nós cá em Portugal Felizmente não estamos envolvidos Em nenhum conflito de forma direta um, Mas é, é, é muito fácil Encontrarmos pessoas no meio da rua Que não têm qualquer esperança Que pá, isto Não sei o que é de fazer a minha vida uh, Não sei o que, é, o que é O que é que vai ser de, Do país e do mundo uh, Porque Para além daquilo que se passa uh, Em todos os outros países É uh, Muita, da muita das vidas pessoais das pessoas têm grandes guerras internas com elas. Vemos o problema da habitação, o problema da saúde, uh, os juros a aumentar, as pessoas não terem como pagar as suas rendas de casa. Um, isso, isso não é menos preocupante, uh, não pode ser menos preocupante. Do que um, um outro assunto uh, Qualquer do estrangeiro É tão ou mais importante Visto que se passa no nosso país São as nossas pessoas um, e, e muitas vezes eu, eu, eu percebo que as pessoas Não tenham empatia Nem, nem... O sentimento de pena é uma coisa muito rel De se ter uh, Acho que é o fim da linha Eu considero isso O sentimento de pena é uma coisa muito, muito Desprezível Uh, mas eu sinto que as pessoas eu percebo que as pessoas não tenham empatia por, uh, pelos israelitas palestinianos ucranianos, russos, polacos uh, eu percebo porque elas chegam às suas casas e de facto não têm para onde se virar e têm problemas absolutamente gigantescos uh, com que com, com que lidar Portanto eu percebo que existe Este quase Este quase desligar Daquilo que se passa com o outro não é? E aqui estou a extrapolar para, a guerra, para as guerras Mas o vizinho O vizinho está mal, tu para o vizinho Eu tenho problemas que cheguem cá em casa ah, Portanto não é preciso estarmos a pensar no, Além fronteiras O vizinho da frente Portanto eu, eu consigo compreender isso E isso faz com que nós Sejamos cada vez mais uma sociedade Altamente individualista, egoísta, uh, e eu acho que é muito difícil reverter isso, tendo em conta uh, aquilo que, que se vive, aquilo que se vive lá fora, como se vive cá dentro. Eu acho que é muito difícil. Uh, vai ser muito difícil ou oh, oh, doloroso e demorado reverter isso. A ascensão dos extremos, extrema-direita, extrema-esquerda as pessoas estão cada vez mais se, se, se alimenta o ódio entre as pessoas Aliás, vemos isso nos grupos do Whatsapp do Telegram, no Twitter, no Instagram no Facebook, é uma coisa eu acho que as pessoas nunca se odiaram tanto umas às outras como, como nos últimos tempos e, porque cada pessoa tem uma opinião sobre tudo e todas as pessoas têm que discordar de todas as pessoas sobre tudo e todos temos que discutir sobre tudo uns com os outros e, e pronto, isso é, é, é das coisas que mais me preocupa E que honestamente não vejo grande esperança Que isso venha a mudar num futuro tão próximo Porque há, há quem se alimente disso E há quem ascenda com isso Com a divisão das pessoas e com o ódio que as pessoas uh, poderiam, Poderão ter umas pelas outras um, Não querendo pegar no, no, no caso concreto dos jornalistas Mas ainda ontem, lá está Uh, falava também com colegas eu, eu nunca sentia em 10 anos de profissão que os jornalistas se odiavam tanto uns aos outros os jornalistas estão a falar mal todos uns dos outros e o, e o problema dos jornalistas e dos grupos de comunicação social neste momento já está a ser os próprios jornalistas as pessoas que trabalham uh, 10 horas, 12 horas, 14 horas por dia que ganham o um ordenado mínimo e que não conseguem pagar uma renda de uma casa de 700 euros Portanto, e essas pessoas já estão a ser o, o foco do problema quando o problema, obviamente, não é dos jornalistas. E quem diz os jornalistas diz as pessoas. Vamos no trânsito. É, 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 estamos num supermercado. É muito fácil as coisas extrapolarem para, para um nível de uh, violência verbal, na maior parte das vezes. Um, muito, muito grande. E, e eu acho que isto é o, é o culminar de, das pessoas estarem fartas de viver desta maneira, e olharem para o lado, para o vizinho do lado, e também não ver o vizinho do lado melhor que nós.
1: Falaste dos jornalistas, no dia em que recebeste o Prémio Gazeta, e muito bem, infelizmente também aconteceu uma greve dos colegas da Global Media, não é? E uh, nunca a democracia esteve tão ameaçada como nesta altura. Para quem não percebe, é importantíssimo ver quem olha para a realidade de uma forma Uh, isenta, ética uh, e tente espelhar aquilo que se passa sem haver manipulações e etc. Uhum. Já bem sabemos que a inteligência artificial aí vem. Uhum. <risos> Portanto, o que é que tu antes vês agora? O que é que tu vês como futuro da, do jornalismo neste momento com a entrada da inteligência artificial e, e os salários que não são pagos, os grupos de média que estão a ser desmantelados?
0: Bom, isso é. Problema absolutamente gigantesco Que eu disse na cerimónia do, do, Dos prémios gazeta Que uma, um jornalismo pobre Era uma democracia a caminho do abismo
1: Muito e... bem dito
0: <risos> e, e, e eu acho mesmo Que é verdade E que isto é um problema gravíssimo Que está a acontecer Porque, como dizia este é um, é, Os problemas num todos São cíclicos, portanto Hoje é a global mídia já foi o Expresso, já foi o Público Já foi o Independente, já foi a Capital Já foi o 24 Horas Jornais que muitos desses que eu acabei de referir Já não existem, por causa disso uhum. um, E que Provavelmente Aquilo que irá acontecer, espero que não Mas aquilo que Provavelmente, que é uma hipótese Espero que não ref uh, uh, Reforço Pode acontecer é o fecho de algum dos títulos uh, Da Global Media, seja a TSF Diário de Notícias, Jornal Notícias o um, jogo e preocupa-me no sentido em que uh, obviamente vão colegas de profissão para pós desemprego uh, famílias que vão passar muito mal com esses pedimentos mas sobretudo uh, são títulos, são jornais são rádios que fazem parte da construção da democracia e este ano que se comemora 50 anos da democracia é irónico quase estarmos a discutir se jornais e, e rádios sobrevivem uh, logo neste ano É muito irónico E so, so foram fundamentais para a construção da democracia E que podem vir a fechar permanentemente uh, Não acredito que a inteligência artificial tenha uh, contribuído diretamente Para este problema em concreto Acho que este problema em concreto é só... E sobretudo má gestão por parte uh, dos acionistas daquele grupo uh, Acho e preocupa-me bastante uh, a inteligência artificial uh, no nosso meio Porque é sabido uh, por quase toda a gente Que se pode fazer praticamente quase tudo com a inteligência artificial Podia, Podias não meter aqui agora e podias, através de um computador Ter o meu timbre de voz E o meu sotaque Pouco, mas uh, <risos> Algarvio
1: Sim, sim, até já sintetiza um sotaque, é verdade
0: Portanto, tu podias ter aqui outra pessoa qualquer Ou podias não ter ninguém Podias ter um robô que falasse Que tivesse o mesmo timbre e o mesmo tom de voz que eu E ele dar-te esta entrevista Que eu te estou a dar agora E isso é bastante preocupante Porque se tu não avisares os ouvintes Que estás a usar um computador e que estás a entrevistar um fotojornalista Através de um computador Que na verdade esse fotojornalista não existe Se tu não avisar os ouvintes Isso é uma coisa que... É uma bola de neve Porque os ouvintes nunca vão saber Que esta pessoa não existe Tu vais enganar os ouvintes Os ouvintes vão achar que a pessoa existe E vão tomar como garantida Aquilo que a pessoa, entre aspas disse é uma verdade para aquela pessoa Que, que na verdade não existe E quem diz vozes, diz Uh, a televisão consegue replicar Na perfeição feições Gestos de pivôs Apresentadores de televisão Que não estão lá, que não existem Naquele momento que existem que Provavelmente estão em casa a fazer o seu jantar E que de repente há um vídeo deles A uh, mandar palavrões Para esta pessoa ou para aquela Quando na verdade a pessoa está em casa E estão a usar a imagem dela Para denegrir de, de Alguma outra quem diz som, imagem, televisão, diz fotografia. Eu escrevo num programa de software de inteligência artificial, eu, preciso, eu quero uma fotografia na Ucrânia, que se perceba que é na Ucrânia, com um soldado ucraniano, a matar um soldado russo, com a bandeira ucraniana na mão esquerda e a arma na mão direita. Em 5 segundos eu tenho esta imagem, que, eu, que acabei de escrever, que acabei de inventar, Uh, mas para se perceber que é altamente improvável que exista uma fotografia real no mundo um, um homem, um soldado ucraniano com o pé em cima de um soldado russo morto Com uma bandeira, não sei o quê, com uma arma não é? é altamente improvável que essa fotografia exista E feita por algum fotojornalista ou fotógrafo E em 5 segundos essa imagem acontece E aparece à frente E tu tens muitas dúvidas se aquela fotografia é real ou não
1: até agora só as sombras, não é? A luz é que ainda a inteligência artificial não consegue exatamente replicar como.
0: Claro, e espero que nunca consiga. <risos> Mas o que é facto é que já há softwares que, quem não percebe, e quem. Lá está, nós consumimos em média, no outro dia li isso, isso é uma coisa inacreditável, nós consumimos em média cerca de um milhão de imagens por dia. Ou seja, nas redes sociais, na televisão, imagens estáticas, portanto, fotografias, um milhão por dia. Seja outdoors, portanto estamos a pensar Outdoors, mupis, uh, televisão, imagens, frames de imagens uh, fotografias 25 nos... por
1: segundo já, é. já são logo muitos uh, uh,
0: Fotografias nas redes sociais uh, Portanto, em média, um milhão de frames passam-nos pelos olhos por dia Ninguém, a não ser quem trabalha no, no ramo, no caso, por exemplo Ninguém vai passar mais de 10 segundos a olhar para uma fotografia e tentar perceber se aquela fotografia existe ou não uh, Se eu escrever nesse software Eu, eu já, já experimentei Ver até que ponto é que aquilo uh, funciona E é assustador Eu quis fechar o computador e enfiar o computador dentro de um cofre E fechar o cofre para sempre <risos> E esconder a chave porque aquilo é assustador Escrever um, A coisa mais uh, real Eu escrevi a declaração Presidente da República, Marcelo de Belo de Souza, ao país. E o que é que esses programas fazem? Vão buscar todas as imagens que existem na internet sobre uma declaração ao país, de quem? Do Presidente da República, quem? Marcelo de Belo de Souza. E vão apanhar o, Marcelo, o, o Presidente Marcelo de Belo de Souza em todos os ângulos possíveis. E eu tenho uma imagem que podia ter sido feita por mim ou por qualquer outro colega meu num Palácio de Belém. É assustador. Portanto, isto é um problema. Muito grave para, para o jornalismo Mas também não sou radical ao ponto de dizer Que nós não nos devemos adaptar a isso Claro que nós, enquanto jornalistas Se há aqui uma oportunidade para chegar mais rapidamente às pessoas Ou de uma forma mais eficaz às pessoas Não vejo porque não utilizarmos a inteligência artificial para isso Dou um exemplo muito concreto temos um texto muito grande num site, num site num, num jornal, e existe a hipótese de: imaginas, estás no metro e tens, andas, duas, tens duas estações até casa, tens 10 segundos, 20 segundos para ler aquilo, para queria mesmo ler isto, mas não tenho tempo. Haver uma opção, e, e, e há, há jornais que estão a trabalhar para isso, haver uma opção de comprimir isto para o extremamente essencial, porque é, é, é aquilo que eu consigo ler. Em dois minutos. E a inteligência artificial consegue comprimir o texto que foi escrito por jornalistas, consegue condensar a informação no tempo em que tu consegues ter para ler aquele artigo. Claro que isto tem que ser sempre pré-visualizado, pré evidentemente, e supervisionado por jornalistas. Não é? Portanto, esse texto não é disponibilizado aos leitores. Sem, sem antes algum jornalista conseguir uh, fazer, a curadoria. fazer a curadoria desse resumo mas isso é uma hipótese é, um, é, um, é uma coisa como eu, que eu acho bastante viável para eu prefiro isso as pessoas não lerem jornais se as pessoas têm dois minutos por dia que é vergonhoso <risos> se isso acontecer mas as pessoas têm dois minutos por dia para ler notícias que lhes demos uh, resumos se os resumos forem feitos com base nos textos escritos por jornalistas Mas
1: lá está, também estamos a simplificar a humanidade é E a tornar tudo muito fácil Eu vejo isso pelo meu filho, vou-te dar este exemplo Eu tenho três filhos, o mais velho Hoje de manhã dizia-me uh, Eu não quero ir à AEC, a atividade extra complementar por... E eu, porquê? Estás cansado? O que é que se passa? Conta à mãe Porque a professora deu-nos um, uma imagem, um desenho para fazer é um templo japonês. Aquilo é muito difícil de fazer Eu não estou a conseguir e eu não quero ir. Só para
0: não, só para não é é lidar difícil. com o facto de não conseguir. Não é?
1: Exatamente. Obviamente que foi. <risos> não é? claro. Depois de muito trabalho de uh, coach, não é? Autoestima. Bora, Tu consegues mesmo que não consigas. Vais dar o teu melhor. Yeah, yeah, certo. yeah. Mas uh, a minha sensação, eu, eu vejo isso olhando para os meus filhos que é tudo o que é difícil hoje em dia. Uhum. Ah, Menos. Então estamos numa onda um bocadinho simplista da vida uh, é. e de não termos tempo para aprofundar uh, os temas, não termos tempo para nos distanciarmos e recuarmos e se calhar vermos os temas uh, fora da espuma dos dias, como tu dizias há pouco. Uhum para se conseguirem encontrar soluções, não é? Porque Sem às vezes, não é? Acabamos por estar sempre todos tão atropelados no dia-a-dia -dia que depois não há, não há uma ideia criativa que de repente... Não,
0: e não, tem, não <risos> há sentido crítico. Exatamente. É? As pessoas não têm sentido crítico e depois, e depois corremos o risco de, de, de ir pedir um café e aí na mesa do Lázaro, estar uma mesa cheia de, de pessoas a discutir, entre aspas, política nacional com aquilo que nós... Sabemos que se discute numa mesa de café e... Com memes,
1: não é? Exato, <risos> e que não
0: tem profundidade absolutamente nenhuma Muitas vezes uh, Recheado de mentiras E é assim que os extremos Crescem É assim que a propaganda cresce Sempre foi Sempre, uh, sempre foi assim Portanto, irá ser sempre assim o, os, o, o, os populismos E os extremismos Crescem com a falta de de inteligência Das pessoas ou, ou a falta de querer saber Mais Estar sobre, as, atentos, co sobre as coisas uhum. e, e é aí Que crescem esses extremos e, e, e é isso que devemos combater Mas também não podemos ser hipócritas Ao ponto de uh, Achar que de facto uh, não, não temos produtos para dar às pessoas Que, que não têm que não tem que querer saber tudo. Infelizmente, também te temos que dar a oportunidade, e porque somos uh, jornalistas e, portanto, temos que, temos que perceber que há pessoas que não, não querem ler uh, 100 mil caracteres sobre a guerra da Ucrânia. Uhum. Eu quero saber o que se passou hoje. Na última hora, não quero saber mais nada. Pronto, temos que, temos que perceber que, que há quem não queira saber mais. Obviamente, temos que incentivar, mas... Uh, mas temos que perceber que há quem não, não, não tenha disponibilidade mental para isso Disponibilidade física ou, ou simplesmente não se interessa pelo tema E quer só saber o que se passou na, na, nas últimas 24 horas E não, lá está isto não Este recurso à inteligência artificial Este exemplo que eu dei Não é uma substituição Há os artigos longos em que explicam de facto de início ao fim aquilo que se passa É um complemento às pessoas, ao uhum. tipo de pessoas Que provavelmente essas pessoas não estão hoje a ler jornais E a maneira de nós pormos as pessoas a ler jornais Essas pessoas a ler jornais pode ser com base Numa coisa mais leve ou num resumo uh, Daquilo que se passa ou daquilo que se passou no, nas últimas horas
1: e podem até nem ler, mas pelo menos que não sejam maus uns para os outros. exato. <risos> João, muito obrigada por esta conversa. Uh, para fechar, uh, é aquela pergunta simples, nada abstrata, e que tu vais saber responder perfeitamente, que é qual é, que é o sentido da vida.
0: <risos> uh, é certo. É, eu, quero, eu quero achar, eu quero acreditar que, que, que as pessoas... Vão, vão querer viver melhor Há pouco tinha dito que, uh, que é muito difícil que, que isto dê a volta e que as pessoas de facto mudem radicalmente E que isto uh, mude em vários setores Mas eu, que, eu queria mesmo acreditar nisso Mas com o meu trabalho e com aquilo que eu vou vendo e ouvindo Faz-me ter -me pouca esperança nisso E portanto o sentido da vida Eu provavelmente diria que é uh, um dia de cada vez para tentar uh, ter uma vida melhor e acho que sobretudo uh, respeitarmos a nós próprios porque como disse há pouco também acho que nós nunca nos odiamos tanto uns aos outros e com ódio a vida tem pouco ou nenhum sentido